0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, laten we het woord van God ingaan en ik ga bidden en daarna gaan we het woord van God in. Dank u vader voor vanavond, voor iedereen die kijkt, voor uw zegen, voor uw liefde in hun harten. Heer, als we uw woord ingaan, dat we dichter bij u mogen komen, dat we naar u toe mogen groeien, dat we mogen veranderen naar naar wie u wil dat we zijn. Heer, dat het woord wat vanavond gezaaid wordt, wat gepredikt wordt, dat het honderdvoudig vrucht zal dragen in al onze harten, in de machtige naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen, amen. Ik geloof dat God vanavond weer iets bijzonders wil doen. Oké, okay. het uh, thema wat ik vanavond wil behandelen, en we zijn bezig met een serie over mijn boek. Uh, dus mijn nieuwe boek Bidden is ontvangen. Uh, we hebben tot nu toe 10.000 boeken verstuurd. Uh, maar er zitten ook andere boeken bij verspreken in Tongentaal. Ik weet niet precies hoeveel we die hiervan hebben verstuurd. Ook een paar duizend. En uh, we hebben toevallig net weer een nieuw transport geregeld, want we hebben niet alle opslag hier. Dus er uh, komen weer een aantal pallets binnen, die worden... Per, per keer uh, gebracht. En we zijn bezig met mijn nieuwe boek. En ik geef daar onderwijs over. Maar in, uh, in dit soort uitzendingen kan ik ook uh, wat zijweggetjes inslaan. Je helpen om het beter te begrijpen. Specifieke thema's eruit pakken. En uh, als je vragen hebt, mag je ze stellen. Ik probeer wat tijd voor te maken vanavond. Maar het thema wat ik wil behandelen. Uh, ik heb het genoemd. Gebedsveran- uh, gebedsverhoring. Gods... Of onze verantwoordelijkheid? Is dat Gods of onze verantwoordelijkheid? Dus wiens verantwoordelijkheid is het om te zorgen dat onze gebeden verhoord worden? En ik wil het ook hebben over de soevereiniteit van God. Voor sommige mensen is dat een heel bekende term. Uh, Dat God is soeverein. Uh, Wat eigenlijk betekent God doet wat hij wil. Maar onder de soevereiniteit van God hebben heel veel mensen dingen weggeschoven. Zoals, ja, als je gebeden niet verhoord worden, God doet wat hij wil. En God is soeverein, dus weet je wel. Maar maar is dat zo? Ja, God is soeverein, dat is zo. Maar wat betekent dat voor ons gebedsleven, voor de gebeden die we bidden en voor gebedsverhoringen? Weet je, en vaak hoor je dit soort dingen. En daarom geloof ik dat het belangrijk is dat we het hierover hebben. Vaak hoor je dit soort dingen, dat mensen zeggen, we kunnen wel bidden. Maar of onze gebeden uiteindelijk verhoord worden, is aan Hem en niet aan ons. Dat, dat soort uitspraken hoor je. En als je die zou zeggen in de kerk, zouden heel veel mensen amen opzeggen. Uh, of we mogen er uiteindelijk voor bidden, Of we mogen er voor bidden, maar uiteindelijk is het afwachten wat er gebeurt. Of mensen zeggen, ja, maar ik heb daarvoor gebeden. Uh, maar God heeft me niet verhoord. Ze dus zeggen ze ja, eigenlijk, dat is God. Ze leggen de verantwoordelijkheid bij God nee. God heeft dat niet gegeven. Uh, Sommigen mijzelf joh, we hebben tien jaar gebeden, maar God heeft niks gedaan. Of we hebben met tien mensen gebeden, maar God heeft niks gedaan. En eigenlijk bij al deze voorbeelden, en je kan natuurlijk allerlei varianten daarop verzinnen... zeggen mensen eigenlijk, de verantwoordelijkheid ligt bij God om te zorgen voor... Dat mijn gebed verhoord wordt. Nou, God is degene die onze gebeden verhoort. Hij is degene die het kan. Hij is degene die het doet. Maar het is onze verantwoordelijkheid om gebeden te bidden die verhoord worden. En dat is het plan van God. En daar wil ik het vanavond met je over hebben. Het is onze taak om te zorgen dat onze gebeden beantwoord worden. En... En dit die ben ik tevoren ook op ingegaan, maar het is goed ook om het te herhalen. De Bijbel zegt, het woord van God is levend en het is krachtig. Dus iedere keer zit een nieuwe openbaring in als we het erover hebben. Bovendien zegt Paulus ook, hij zegt in zijn brief, het is, niet, het is mij niet onaangenaam om u meerdere keren te schrijven over hetzelfde. Dus we hebben het vaak nodig dat dingen in onze herinnering gebracht worden. Maar iedere tekst uit het Nieuwe Testament van Jezus of van een van de apostelen... Over gebed, ze beloven ons altijd gebedsverhoring. Dus in mijn boek, in het uh, tweede hoofdstuk uit mijn hoofd, uh, sluit ik ook af met al die uh, teksten over gebed. Hier staan ze, wat onderwijzen Jezus en de apostelen ons over gebed. Dan hebben we hier, begint het, en hebben we een paar pagina's lang met bijbelteksten. Uit het Nieuwe Testament, volgens mij zijn het totaal een stuk of twintig. En uiteindelijk zet de krachten, zorgen dat onze gebeden beantwoord worden, ligt meer bij ons dan bij God. Omdat al die tekst uit het Nieuwe Testament, al die uitspraken van Jezus, al het onderwijs van de apostelen over gebed, zeggen onze gebeden horen verhoord te worden. Er is geen één tekst uit de Bijbel waar staat, bid... En misschien krijg je het niet. Nee, Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen, zegt Jezus. Matthäus 21, vers 22. Wat u ook zal vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Johannes 14, vers 13. Vraag wat u maar wil, en het zal u ten deel vallen. Johannes 15, vers 7. Johannes 15 vers 16, opdat wat u ook maar vraagt aan de Vader in mijn naam, dat hij u dat geeft. Nou, al die teksten, en ik heb er even vijf of zo even opgenoemd, maar in het Nieuwe Testament, twintig teksten beloven ons gebedsverhoring. De apostelen zeggen nergens, en hier heb ik het vorige keer ook wel over gehad, van uh, wat mensen vaak zeggen. Dus mensen zeggen, weet je, uitspraken in de kerk... Als je bidt, verwacht niet dat er iets verandert. Verwacht verwacht dat jij verandert. Of mensen zeggen, ja, gebed verandert niet altijd de omstandigheden. Heel vaak verandert het ons. En mensen hebben er allerlei mooie christelijke leuzes aangehangen. Maar dat is niet wat Jezus zegt. En daarom heb ik dit boek geschreven. Ik vind het zo, zo, zo bijna ironisch dat mensen... Weet je, altijd als je reclame maakt voor een boek, en weet je, we maken reclame voor dit boek, het boek is gratis, omdat we toch gewoon, willen mensen ermee zegenen. Maar altijd als je reclame maakt voor een boek, er zijn altijd christenen die weten te reageren. Ik hoef geen boek, ik heb alleen mijn Bijbel. Het is verrassend hoeveel onbijbelse uitspraken vervolgens die mensen doen in datzelfde bericht. Zoals of het uiteindelijk verhoord wordt is aan God. Of dat mensen zeggen, ik hoef geen boek, ik heb gewoon mijn Bijbel. En dan zeggen ze, uiteindelijk hoort gebed niet de situatie te veranderen, maar vooral ons. Dus de mensen die claimen, ik heb genoeg aan mijn Bijbel, weten vervolgens iets iets te verzinnen. Wat je nergens uit de Bijbel haalt. Jezus zegt nergens... Bid en verwacht niet dat er iets verandert, maar verwacht dat je zelf verandert. Nee, Jezus zegt, en ieder die bidt, ontvangt. En wat Jezus ook nergens zegt, weet je wat mensen dan ook zeggen. Sommige mensen, christenen, worden boos vanwege de titel van dit boek. Die zeggen, bidden is ontvangen, je krijgt heus niet alles waar je voor bidt. Uiteindelijk bepaalt Gods soevereiniteit of dat je het krijgt of niet. Nou, Die mensen vergeten dat het gewoon een bijbeltekst is. Matthäus 7 vers 8, een ieder die bid ontvangt. Ik heb dit niet verzonnen, Jezus heeft dit gezegd. We moeten terug naar wat Jezus onderwijst. Jezus zegt nergens, een ieder die bid ontvangt, tenzij God in zijn soevereiniteit een andere weg heeft. Jezus voegt nergens dat soort disclaimers toe. Weet je, die heb je soms als je iets koopt, dan staat er een hele lijst met disclaimers van, joh, wij nemen geen verantwoordelijkheid als het niet werkt of weet ik veel wat. Maar Jezus doet dat niet. Jezus zegt nergens en ieder die bid ontvangt, maar ik neem geen verantwoordelijkheid als deze uitspraken niet waar worden. Weet je, dat staat er niet in kleine lettertjes bij. Jezus geeft ons beloftes. Dus het plan van God is dat ieder gebed wat we bidden verhoord worden. En dat is gewoon wat ik bij je neer wil leggen. hebben we het vorige uitzending over gehad. En daarom is het belangrijk dat je ja, abonneert je op ons YouTube kanaal, zodat je niks mist. Zodat je, uh, dat je, zodat je meldingen krijgt van, van nieuwe preken, nieuw onderwijs, zodat je de series kan volgen. Dus, Jezus, geeft ons, Jezus belooft ons altijd gebedsverhoring. Maar wat geeft Jezus wel? En dit is heel belangrijk. Wat geeft Jezus ons wel? Voorwaardes. Hij geeft ons voorwaarden. Dus... Er zijn en daarom ga ik in dit boek in op de zeven meest voorkomende redenen waardoor onze gebeden niet verhoord worden. Want al die beloftes van gebedsverhoring zitten wel voorwaardes aan vast. Geen disclaimers, voorwaardes. En het is onze verantwoordelijkheid om aan die voorwaardes te voldoen. Een voorbeeld is Marcus 11 vers 24. Daarom zeg ik jullie, is het handig als ik met mijn Bijbel doe, dan kunnen mensen meelezen. Dan lees ik niet van mijn digitale Bijbel, mijn iPad, maar dan uh, zal ik jullie laten zien dat ik gewoon een echte fysieke Bijbel heb. Marcus 11, vers 24. Ik hoop dat je het kan lezen door mijn geklieder heen. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert... Jij zegt, alles wat je biddend begeert, verlangt. Maar dan komt hier de voorwaarde. Geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Jezus zegt niet sommige dingen die u biddend verlangt. Of als het in Gods uh, soevereine plan is, dat wat jij bidt verlangt. Nee, jij zegt, alles wat jij biddend ontvangt, zal je krijgen. Maar er zit een voorwaarde in de tekst, geloof. Dus geloof is een voorwaarde... Waardoor onze gebeden verhoord worden. Nou, wat is geloof? Matthäus 21, vers 22, spreekt ook over dezezelfde tekst. Zegt geloof dat je het ontvangt. Zegt deze tekst ook. Dus je moet geloven, je moet zeker weten dat je het ontvangt. Dus geloof is een voorwaarde bijvoorbeeld. Nou, en zo heeft de Bijbel allerlei voorwaardes. Weet je, en sommige mensen zeggen, ja, maar dat is wettisch. Nou, dat mag je aan Jezus gaan vertellen, dat die wettisch is. Weet je, Jezus geeft gewoon voorwaardes. Wat veel nieuwtestamentische christenen niet begrijpen, is: ze zijn het concept van een verbond vergeten. Een verbond, weet je, het nieuwe testament is eigenlijk het nieuwe verbond. God is een verbond met ons aangegaan. God is een verbintenis met ons aangegaan. Een verbond is een afspraak tussen twee partijen. Het is een ...overeenkomst waar twee partijen samenkomen. Wij komen samen, wij komen terug bij God... ...door het offer van Jezus Christus. God gaat door Jezus Christus een verbond met ons aan. Maar dat zit wel degelijk verbonden aan voorwaarden. Weet je, het nieuwe verbond, al zo lief had God de wereld... ...dat hij gaf zijn enige geboren zoon... ...op dat een ieder die in hem gelooft. Geloof is een voorwaarde. En een verbond heeft altijd twee partijen... En afspraken. Er zijn afspraken tussen die twee partijen. En dat is wat God zegt in zijn woord. Als jij dit doet, doe ik dat. Als jij zaait, geef ik je oogst. Het is altijd een, een, een belofte en een voorwaarde. Als je de voorwaarde doet, krijg je de belofte. En dat heeft niks te maken met wettig zijn. Het heeft te maken met geestelijke wetten snappen. Net zoals natuurwetten. Weet je, mijn Bijbel, als ik die laat vallen, gaat die naar beneden. Dat gebeurt altijd. Of dat ik hier sta in Afrika, in België, in Duitsland, maakt niet uit. Dat is een natuurwet van de zwaartekracht. Um, het gebeurt altijd. En, maar je hebt ook geestelijke wetten. Jezus zegt in Lucas 6, vers 38, geef. En u zal gegeven worden. Jezus zegt, vergeef en je zal vergeven worden. Laat los en je zal losgelaten worden. Jezus onderwees geestelijke wetten. En dus dus die geestelijke wetten, die geestelijke principes werken met voorwaarden. En en dat heeft te maken met een verbond. We hebben een verbond met afspraken. Dus ik hoop dat je dat helpt. En dat is gewoon... ik, Ik vergelijk het in mijn boek vaak ook wel eens met... Weet je, als zo'n voorwaarde, bijvoorbeeld met, nou is het niet echt een goed voorbeeld, want in deze tijd ga je niet zo heel makkelijk vliegen, omdat uh, met corona en alle maatregelen, maar weet je, ik heb uh, dit, jaar, uh, dit jaar niet veel gevlogen, maar een paar vluchten uh, in het begin van het jaar om te bedienen en te spreken in het buitenland. Maar uh, weet je, er waren jaren dat ik, weet ik voor 38 vluchten had om te spreken over heel de wereld. Weet je, en dan moest je altijd tickets boeken en al die dingen meer. Maar als je zo'n ticket boekt bij KLM of bij United Airlines of... Dan krijg je een mooi ticket en dan zeggen ze: Joh, wij beloven u wij beloven om u te brengen van Amsterdam naar, weet ik veel, New York of Kansas of waar ik heen vloog. Of, 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 maar het maakt niet uit. Maar er staat dat wij beloven om dat te doen. Maar dan komen de voorwaarden. U moet om kwart over tien bij de gate staan. U moet een visum hebben en u moet uw paspoort gereed hebben en een geldig ticket. Nou, die voorwaarden, zij beloven het, maar er zijn wel voorwaarden. Ik moet mijn kant van de voorwaarden voldoen. En dan doen zij wat zij hebben beloofd. Nou, dat is even een heel klein voorbeeldje. Maar God is ook een verbond met ons aangegaan. En als wij ons houden aan die voorwaarden, dan houdt God zich aan zijn beloftes. Dus al die beloftes van gebedsvoering zijn allemaal waar. Alleen wij moeten kijken naar wat zijn de voorwaarden. En toevallig. Sprak ik vanavond iemand die over mijn boek zei van... Joh, sommige dingen had ik nooit zo gelezen. Ik besefte niet dat dat een voorwaarde is voor gebedsverhooring. Dus in mijn boek kijk ik de zeven belangrijkste voorwaarden... en als mensen die negeren, worden hun gebeden niet verhoord. En dat, dat is niet wettisch. Sommigen zeggen het, is, het heeft niks met wettisch te maken. Weet je dat de Bijbel zegt dat je verkeerd kan bidden? Jacobus 4 vers 3 zegt... U, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt omdat u verkeerd bidt. Nou, weet je, ik, ik heb dit vorige week ook gezegd, maar... Niet heel veel mensen legden mij uit in de kerk vroeger dat je verkeerd kon bidden. Daar werd eigenlijk nooit iets, nooit iets over, over gezegd. Jacobus 4, vers 3. Daar is die. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt omdat u verkeerd bidt. Dus er waren mensen die waren aan het bidden. Ze ontvingen niks omdat ze verkeerd bidden. Nou, als je verkeerd kan bidden en daardoor niet kan ontvangen. Wil ik leren hoe ik goed kan bidden en daardoor wel kan ontvangen. Jacobus zegt niet, u bidt veel, maar u ontvangt niet. Omdat het niet Gods wil is. Nee, hij zegt, je bidt verkeerd. Dus blijkbaar kan je verkeerd bidden. Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 21 uit mijn hoofd. Of wat is dat? 1 Petrus 3 vers 7. Um, daar zegt hij... Dat een verkeerde levensstijl ervoor kan zorgen dat je gebeden niet verhoord worden. Heel veel van dat soort dingen worden niet, worden niet zo benoemd in de kerk. Uh, omdat, omdat we allemaal zoete lieve Gerritje en de, en de lieve vrede bewaren. En mensen, oh, misschien voelen ze zich veroordeeld. Nou, de bedoeling is niet om iemand te veroordelen. De bedoeling is om iemand verder te helpen. En weet je, dat is wat discipelschap is. Discipelschap is niet... Weet je, ook als je kijkt hoe Jezus zijn, Jezus zijn discipelen discipelde, was niet dat Jezus hun niet confronteerde met dingen die niet goed zaten in hun leven. Jezus durfde het gewoon te zeggen. Als hij zag dat ze ongeloof hadden, zei Jezus klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Hij zegt, waarom zitten jullie ruzie te maken? Uh, weet je, hij zegt, waarom, uh, weet je, confronteerde die dingen... Niet om ze te veroordelen, om ze verder te helpen. Weet je, vanuit een hart van liefde om mensen verder te helpen. Dus wij moeten een hart van liefde hebben naar elkaar naar, en naar onszelf om verder geholpen te worden. En zoveel mensen voelen zich zo snel veroordeeld. Ja, maar ze zeggen dat ik het niet goed doe. Nou, wat nou als je het niet goed doet? En wat nou als mensen je verder willen helpen, zodat je het wel goed doet? Dat is toch mooi? Dat is, weet je, stel je kwetsbaar op, stel je nederig op. En, Kijk wat het woord van God zegt. En weet je, voel je niet veroordeeld. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. Je bent gerechtvaardigd, je bent vergeven. Maar je moet ook gediscipeld worden en leren en trainen. Niemand van ons is perfect. Niemand is al op zijn bestemming. Niemand is volmaakt. Dus we kunnen allemaal leren en allemaal groeien. En ook in gebed. Dus blijkbaar kan je verkeerd bidden. Je levensstijl kan verkeerd zijn. Of misschien ken je bepaalde voorwaarden niet. Maar daarom kan je het leren. En daarom kan je erin groeien. En uh, dit is nu al een goede preek. Weet je, dit is gewoon belangrijk. En daarom dus, daarom zeg ik, het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze gebeden voort worden. Als je vragen hebt, uh, gooi ze maar gewoon in de chat, ga ik ze straks beantwoorden. Ik ga nu even iets zeggen over soevereiniteit en gebed. soevereiniteit bij gebed. En ik heb dit, uh, ik heb dit ook, uh, misschien, zal ik eens kijken of ik het snel kan vinden. In mijn boek over Gods soevereiniteit en gebed. Omdat ik heb daar een een heel goed stukje in gezet over. Even kijken waar het staat. Omdat heel veel mensen snappen niet wat de soevereiniteit van God echt is en hoe het werkt. Dus even kijken dat ik het snel kan vinden. En anders dan uh, lees ik het voor hier aan mijn aantekeningen. Ja, hier. Hier, dit komt uit mijn boek, dat op pagina 65, over Gods soevereiniteit en gebed. Daar schrijf ik, heel veel, er zijn heel veel misverstanden over de wil van God en die komen voort uit een verkeerd beeld van Gods soevereiniteit. Mensen denken dat Gods soevereiniteit betekent dat God willekeurig bepaalt wat er gebeurt en wij ons daarbij neer moeten leggen. Mensen zeggen dan, als God kiest om ons gezondheid te geven, is dat zo. Maar als God anders beslist, is dat ook zo. Nou, dat is een heel groot misverstand. God is soeverein, let op wat ik zeg. Mensen moeten niet zeggen, Tom ontkent de soevereiniteit van God. Nee, God is soeverein, maar God heeft ervoor gekozen... in zijn soevereiniteit om een verbond met ons aan te gaan... en zichzelf te verbinden met dat verbond en de verbondsbeloftes. En God gaat in zijn soevereiniteit... Nooit tegen zijn eigen woord en beloftes in, want God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. Nou, dit is even heel belangrijk. Heel veel mensen zeggen, ja, maar God is soeverein, dus hij doet wat hij wil. Hij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt en hij heeft verder met niemand iets te maken. Dat is een groot misverstand. God is soeverein, maar in zijn soevereiniteit heeft hij Zich verbonden aan zijn woord. De Bijbel zegt hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. De Bijbel zegt in Jeremia 1 vers 12. God waakt over zijn woord om dat te doen. In Jezaja 55. Zijn woord zal nooit vruchteloos naar hem terugkeren. De Bijbel zegt laat ieder mens. Wat dat betreft leugenachtig zijn. Maar God waarachtig. God is de waarheid. Nummer 23 vers 19. Daar staat dit. God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mens dat hij terug zou komen op zijn beloftes. Zou God iets beloven en het niet doen? Zou God iets beloven en het niet waarmaken? Dus God staat achter zijn woord. Dus God is soevereiniteit. Maar hij heeft zichzelf verbonden aan dit woord. En God gaat nooit tegen zijn woord in. En als jouw beeld, en ik ga dit even wat hard en direct zeggen, maar... Als jouw beeld van God's soevereiniteit zegt dat God tegen zijn woord ingaat... dan maak je van God een leugenaar. Terwijl de Bijbel zegt, God is geen leugenaar. Want als God hier A zegt, maar blijkbaar B doet... dan zou hij een leugenaar zijn. Als God iets belooft, doet hij het. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Ja, God is soeverein... maar dat betekent niet dat God me allemaal willekeurig dingen doet. Nee... God die heeft zich verbonden aan zijn woord. Hierin heeft hij zijn wil geopenbaard. Zodat wij weten wat de wil van God is. Weet je, en dit is zo belangrijk. En weet je, Daarom kiest God ervoor om met geloof te werken, wat ik nou al zei. God heeft ervoor gekozen om met gebed te werken. Weet je, heb je hier wel eens over nagedacht? Als mensen zeggen, ja, God is soeverein. Hij bepaalt uiteindelijk toch wat er gebeurt. Waarom zou je dan bidden? Als God toch bepaalt wat er gebeurt. Waarom verlangt God dat we bidden? Omdat God heeft, heeft gezegd in zijn woord, vragen u zal gegeven worden. God werkt door relatie heen. God wil door relatie met ons werken. Weet je, zelfs Jezus zegt, de vader weet alles. Hij weet al lang wat u nodig heeft. En toch zegt hij in datzelfde hoofdstuk, dan spreekt hij over gebed en bidden en vragen aan God. En onze noden en onze verlangens bekendmaken. Weet God ze? ja. God, God is alwetend, maar doet God er automatisch mee? Nee, blijkbaar kiest God ervoor dat we in relatie, in geloof, in gebed naar hem toe gaan, hem vertrouwen. En op die manier wil God met ons samenwerken. Dus, en, en ik ben daar toch een beetje mensen aan het en Ik doe dit om je verder te helpen. Weet je, ik wil dat mensen, volwassen christenen worden, gedisciplineerd worden, gaan wandelen in hun roeping, gaan wandelen in het plan wat God voor hun leven heeft, dat het koninkrijk gebouwd gaan worden, dat we sterke christenen hebben. Dat is mijn verlangen. Weet je, mijn verlangen is niet om tegen allerlei bestaande dingen aan te te schoppen. Ik wil gewoon mensen verder helpen. En soms weerhouden deze gedachten mensen ervan om verder te komen. Daarom haal ik het aan. Er is heel vaak een verkeerd beeld van geloof. Daarom in mijn boek Jezus aanraken en mijn boek Bidden is ontvangen, ga ik in allebei uitgebreid in op geloof. Ik steek het vanuit een iets andere hoek in, allebei, maar ik ga uitgebreid erin. Wat is geloof? Hoe werkt geloof? Hoe krijg je geloof? Hoe gebruik je geloof? Omdat er is een heel verkeerd beeld van geloof. En ik zeg dit, met, ik zeg dit niet om, om, om mensen af te kraken, maar wat ik vaak hoor is dit. Mensen zeggen, ze zeggen dit over geloof. Geloof is het in de handen van God leggen en hem vertrouwen voor zijn uitkomst. Of mensen zeggen geloof is het in de handen van God leggen en zelf loslaten. God is, geloof is uiteindelijk God vertrouwen voor zijn uitkomst. Dat net zei, mensen zeggen geloven is loslaten. Geloven is loslaten. Met alle respect, maar waar haal je dat vandaan? Uit welk bijbelverhaal? Uit welke bijbeltekst? Toen je Iris, toen zijn dochtertje stierf, zei Jezus niet: Ja, Iris, laat het los. Ja, ja, Jezus zei, Ja, Iris, heb geloof in God. Vertrouw God. Weet je, g- geloof is niet loslaten, geloof is vastpakken. Dit is het tegenovergestelde wat veel mensen onderwijzen. Geloof pakt de beloftes van God vast. Geloof pakt vast wat God zegt en zegt, dit zal ik hebben, dit zal ik ontvangen. Geloof is niet loslaten. Je zegt, als je geloof hebt, heb geloof in je hart en je spreekt tegen je berg. Je tegen je berg. Weet je, geloof zit in je hart, het komt uit je mond, het verplaatst bergen. Jezus zegt niet, als je een berg hebt in je leven... Laat het los en vertrouw God voor zijn uitkomst. Nee. Hij zegt, heb geloof. Spreek tegen dat ding. En het zal verwijderd worden. Weet je, ik, ik weet niet wat mensen gedaan hebben met het onderwerp geloof. Waardoor ze het zo verdraaid hebben. Geloof is niet loslaten. Geloof is vastpakken. Geloof is bergen verplaatsen. Geloof is gaan staan op beloftes. Geloof is wonderen en tekenen. Dat is geloof. Geloof is God die door je heen werkt. Weet je, <laughs> ik weet niet eens waar het vandaan komt. Soms, soms, soms raak ik gefrustreerd. En, en ik weet je, ik wil niet her... Omdat het mensen niet verder helpt. Mensen laten het helemaal los. Waar zegt Jezus? Laat het helemaal los. Weet je, hij zegt dat niet. Hij zegt heb geloof in God. Spreek. Gebruik je autoriteit. Weet je, je bent gemaakt om te regeren. Je hebt autoriteit gekregen. Je bent een kind van God. Weet je, het is niet de dat we alles maar loslaten en laten gaan en God vertrouwen voor zijn uitkomst. Dat is, dat is nergens geloof. Jezus moedigt geloof altijd aan om actie te ondernemen, te handelen. Geloof is actie. Geloof zonder daden is dood, zegt Jacobus. Weet je, geloof is zo'n spectaculair onderwerp, maar ook zo'n verkeerd begrepen vaak. Dus. Ge- dat is geloven. En, je, en daarom, geloof ik, daarom geloof ik ook dat wat christenen weer mogen leren... is om te gaan staan op de beloftes uit Gods woord. Want God waakt over zijn woord om dat te doen. Maar God zoekt mensen die die beloftes beetpakken. Weet je, in het natuurlijke vechten mensen voor allerlei dingen. Mensen vechten voor, voor waar, ze, waar ze recht op hebben. Weet je, als, ze, als ze een werkgever bij wijze van spreken... Een, uh, Uh, weet ik veel, laten we zeggen je hebt je reiskosten niet gekregen en nou, mensen die die vechten ervoor die gaan naar de vakbond, ze zullen een rechtszaak aanspannen want ze hebben recht op reiskosten of ze hebben recht op vakantietoeslag of ze hebben recht op op een een pensioen of weet ik veel waar je recht op hebt maar als mensen het natuurlijk ergens recht op hebben want ze gaan er helemaal voor ze laten het niet los totdat ze het hebben en, weet je, dat is bijvoorbeeld met een werkgever, uh, of als mensen erachter komen dat ze recht hebben op een belastingvoordeel. Nou, Nederlanders die recht hebben op een belastingvoordeel, weet je, die, die, weet je, die bellen, die mailen, die willen dat, ze laten dat niet los ze gaan ervoor, ze pakken het beet nou wat nou als we op dezelfde manier omgaan met het woord van God dat we Gods beloftes zo najagen zo vastpakken, daar zo voor gaan dat we zeggen, dit is, dit is waar ik recht op heb door zijn streamen ben ik genezen, Jezus heeft de prijs betaald, en niet omdat God het niet wil geven, God wil het je graag geven het is de duivel hij is een dief, hij is degene die die dingen weghoudt, Lucas 8 vers 12 hij steelt het woord op dat je niet zalig wordt, het woord zalig is zo zo. Dat staat voor redden, genezen, bevrijden. Hij wil dat woord stelen uit ons hart. Opdat we niet genezen, opdat we niet bevrijd worden. Maar je moet gaan staan op je rechten. Als mensen last hebben van demonie in hun leven, zeg je niet laat het los. Nee, je laat het helemaal niet los. Je pakt beet. Op slangen en schorpioenen zal ik treden en niks zal mij schade toebrengen. Ze zullen demonen uitdrijven. De macht en de overheden zijn verslagen. Pak beet waar je recht op hebt. Weet je... eh? En dan ga je staan op wat God heeft beloofd. Weet je, ik wil weten eigenlijk of hier vragen over zijn. Want ik snap dat ik ergens tegen. Uh, dat dit voor sommige mensen misschien best wel heftig is. Daarom ja, zijn dit soort extra uitzendingen ook fijn. Om, dingen, om over dingen te spreken. Ik weet dat mensen het in het boek lezen, maar het is goed om dit soort dingen nog extra te noemen. Ik zie een hele goede vraag van uh, Heidi. Die zegt, ik bid al anderhalf jaar voor herstel tussen mijn dochter en mijn schoonzoon. En uh, wordt zo vaak gezegd, omdat je g- niet genoeg geloof hebt. Um, nou, Heidi haalt een, uh, haalt een voorbeeld aan. In mijn boek, um, ik geloof niet dat het geval is, Heidi. Ik geloof het helemaal niet dat het te maken heeft met jouw gebrek aan geloof of te weinig geloof. In mijn boek leg ik heel duidelijk neer, uh, ik zie dat hier meer vragen overkomen. In mijn boek, oké, laat ik ik daar eerst een stukje onderwijs over geven. En dan ga ik ik verder op je vraag. In hoofdstuk... Uh, Even kijken, welk hoofdstuk is het? Hoofdstuk uh, bladzijde 41 heet de spelregels van het bidden. Dit gaat heel veel mensen helpen. En laten we even... Ik ik zal ze even uit mijn boek hier laten zien. Wat we namelijk moeten weten is dat er verschillende soorten gebed zijn. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Er zijn verschillende soorten gebed. En... Ik zeg altijd, ieder gebed heeft zijn eigen spelregels, om het zo maar te zeggen. Je kan het vergelijken met sporten. Er zijn verschillende soorten sporten. Het is allemaal sport, maar het heeft wel zijn eigen spelregels. Je hebt basketbal, je hebt voetbal, je hebt handbal, je hebt korfbal. Wat heb je nog meer met een bal? Je Je hebt de hockey, je hebt allerlei sporten met een bal. Het is allemaal sport, maar het heeft allemaal andere regels die op een andere manier werken. Het heeft andere principes. Nou, er zijn ook allerlei soorten gebed. Dus de Bijbel zegt bijvoorbeeld... Ik zal hem hier even uit mijn boek... Uh, want daar heb ik ook de Bijbelteksten in staan. Ik heb het niet allemaal zelf verzonnen. Efeze 6, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. 1 Timotheus 2... Vers 1, ik roep er dan voor alles op toe dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Uh, nou goed, even, even twee teksten. Wat zie je hier in deze teksten? Dat er verschillende soorten gebed zijn. Hij zegt, Efeze 6 vers 18 zegt, ik roep er bij u op toe dat u met alle gebed... Een andere vertaling zegt met allerlei soorten gebed. Dus er zijn verschillende soorten gebed. En welke soorten van gebed zijn er dan? Ik ga er even zeven opnoemen uit het woord van God. Het eerste is het gebed van geloof. Het gebed van geloof. En dat is het soort gebed wat je gebruikt, goed luisteren, om gebedsverhoring te krijgen voor je eigen leven. En daar gaat dit boek voor 90% over. Dit is geen boek over voorbeden. Voorbeden is een gebed wat je bidt voor iemand anders zijn leven. Nou, waarom is voorbeden lastiger, onder andere op die vraag die net komt... ...omdat je minder in je eigen hand hebt, om het zo maar te zeggen. Het gebed van geloof wat je gebruikt voor je eigen leven is tussen jou en God. Maar als je bidt ook voor een ander, God wil daar machtig in werken. Er zijn ook getuigenissen in, uh, van in mijn boek. Maar je hebt ook te maken met een andere partij... ...die zich inderdaad misschien, weet ik veel, eerst moet bekeren... ...nederig moet worden, een ontmoeting met God nodig heeft... En daar kunnen we natuurlijk voor bidden en daar bidden we voor, maar de mens heeft een vrije wil. Natuurlijk, we kunnen bidden en God zal die persoon proberen te bereiken, zijn engelen sturen, mensen op hun pad brengen. Maar uiteindelijk heeft de mens zijn eigen wil om ergens voor te kiezen. Ook om te kiezen, om zich te verzoenen, uh, iemand te vergeven, al die dingen meer. Nou, geloof speelt een hele grote rol in dingen ontvangen voor je eigen leven. Natuurlijk speelt het ook een rol in bidden voor een ander. Het is natuurlijk belangrijk dat je gelooft dat God het kan doen... en dat het, dat hele ding kan verzoenen en kan omdraaien. Maar er dus speelt daar veel meer een rol. En dus als iemand voorbeelden aan het doen is voor zo'n situatie... vind ik dat je nooit mag zeggen dat het heeft niet te maken heeft met jouw geloof. Dat heeft met hele andere dingen te maken waar je helemaal niks aan kan doen. Daarom moeten we, als het gaat om voorbeden, volhardend bidden. We blijven bidden voor dezelfde situatie. We blijven smeken voor dezelfde situatie. We blijven proclameren over dezelfde situatie. En en daarom, 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 ik zeg dit niet omdat ik, weet je, het is al makkelijk voor mij te zeggen. Ik zeg dit niet om boeken te verkopen, want ik geef ze gratis weg. Maar daarom daarom is het zo belangrijk dat dat mensen mijn boek lezen, want ik daar dingen uitleg. Uh, want voorharding, zit een heel groot verschil tussen voorharden in het gebed van geloof voor jezelf en het voorharden tussen voorbeden. Want als jij voor jezelf bidt, Matthäus 21, vers 22, zegt je gelooft dat je het ontvangt op het moment dat je bidt. Als jij gelooft dat je het ontvangt op het moment dat je het bidt, hoef je er niet nog 30 keer voor te bidden. Als je al gelooft dat je het hebt ontvangen. Dus daar heeft, voorharden ziet er heel anders uit in dat soort gebed. Ik hoop dat dit een beetje helpt. Uh, dus het gebed van geloof. Voorbeden. Het gebed van toewijding. Is het gebed wat je gebruikt om de wil van God te ontdekken. Sorry. En je toe te wijden aan Gods wil voor je leven. Het gebed van wijsheid en richting. Jacobus 1. Het gebed wat je gebruikt om wijsheid te ontvangen. Eenparig gebed. Is gezamenlijk gebed. Dus dus met elkaar instemmen. Jezus zegt, als jullie eenparig bidden, gaan we wel een aparte uitzending over doen? Laten we dat 4 december doen, want dan gaan we ook onze gebedslijnen openen, telefoonlijnen, waar we met je willen bidden, ook voor je gezin, voor verzoening. Willen we met je in geloof staan, de, pro- de woord van God proclameren. Uh, dus, dus weet je, willen, gaan we telefoonlijnen openen, hebben we hier een heel team met getrainde bidders wat voor je gaat bidden... En we verwachten ook dat God daar machtig doorheen zal werken. Dus eenparig gebed was nummer vijf. Bidden in de geest, bidden in tongentaal, is nummer zes. En gewoon gebed als omgang en intimiteit met God is nummer zeven. Nou, dat zijn zeven. Ik doe zo zeven, maar dan komt ook. Ik, ik heb nog een boek vast. Ik weet wat zeven is, geloof mij. Dit is vijf plus twee is zeven. Dat zijn zeven soorten gebed. Maar iedere soort gebed heeft zijn eigen. ...spelregels, dat probeerde ik te zeggen. Als je, uh, ik ben niet zo van de balsporten. Alleen boksbal, dat vind ik leuk. Boksbal slaan, maar dat valt ik niet aan de balsporten. Uh, grapje tussendoor. Uh, als je met, uh, met voetbal... ...met de bal in je handen door het veld heen rent... ...en hem in het doel gooit... ...je punt telt niet. Waarom? Ja, dan zeg je maar het is toch ook een sport? Ja, het is ook een sport, maar het heeft andere regels. Dus je moet met iedere... Je moet weten welk soort gebed gebruik ik voor welke situatie. Ben ik aan het bidden om iets van God ontvangen in geloof of heb ik gewoon intimiteit omgang met God? Ben ik voorbeden aan het doen ben ik eenparig aan het bidden met iemand? Dat zijn verschillende soorten gebeden. We moeten weten welke principes horen daarbij. Wat zegt Gods woord daarover? En als we dat gaan doen, als we dat op de juiste manier gaan toepassen, dan gaat dat zoveel meer zegen uh, brengen. Ik zeg dit in mijn boek, wat ik eigenlijk net zei: als je met voetbal de bal met je handen beetpakt en in het doel gooit, wordt het doelpunt afgekeurd. Dat met handbal juist een punt oplevert. Het is een andere sport met andere principes. Met gebed werkt dit hetzelfde. Mensen zeggen soms: ik weet niet waarom mijn gebed niet werkte. Dat is hetzelfde als met voetbal de bal in het doel gooien en zeggen: ik weet niet waarom mijn punt niet telt. Zoals of er voor iedere sport een handboek is met spelregels, is er ook voor gebed een boek met de spelregels, namelijk het woord van God. God wil ieder soort gebed verhoren, maar ieder soort heeft zijn eigen principes om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. hier. Ik ga nog even iets lezen over een stukje een stuk voorbeeld waarom dit belangrijk is. Um, dat we niet alle spelregels op één hoop gooien. Het eerste voorbeeld is dat veel mensen hun gebed afsluiten met, laat niet mijn, maar uw wil geschieden. Heel veel mensen bidden dat. Ze bidden iets, ze vragen ergens om en dan zeggen ze, heer laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan zeggen ze, maar Jezus bad dat ook, zeggen ze dan. Hoewel het klopt dat Jezus dit in zijn gebed zei, bad Jezus dit maar één keer in de hof van Gethsemane. Jezus bad dit tijdens een gebed van toewijding. Jezus weide zich toe in die gebedstijd aan de plan en het wil van God. Hij onderwierp zich eraan. Als Jezus dit maar één keer bad, is het vast niet de bedoeling dat wij dit standaard bidden. Sterker nog, bij heel veel gebeden is het helemaal niet de bedoeling dat wij dit bidden. Wanneer wij voorbeden doen voor mensen die God nog niet kennen, hoeven we niet te bidden als het uw wil is. God heeft namelijk gezegd dat het zijn wil is dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Ook bij het gebed van geloof, wanneer we bidden voor persoonlijke gebedsverhoringen, is het niet de bedoeling dat we dit zeggen omdat je Gods wil hoort te kennen voordat je bidt, anders kan je onmogelijk in geloof bidden. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in. Daarom zegt Jacobus dat je verkeerd kunt bidden. Je bidt dan op een verkeerde manier of gebruikt de verkeerde principes. Nou, ik hoop dat dit alvast het een en ander verduidelijkt over verschillende soorten gebed. Dus als ik, ja, als ik, 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 ik weet niet meer je naam uit de reacties, maar als het gaat over voorbeelden doen dat iemand anders tot geloof kwam of verzoening in een relatie... Uh, weet je, natuurlijk hebben we geloof we verwachten dat God het doet, dat daar vertrouwen komt maar als het niet gebeurt, heeft dat vaak helemaal niet, heeft vaak helemaal niet ik zeg niet dat het nooit te maken kan hebben maar het heeft vaak helemaal niet te maken met een gebrek aan geloof we hebben ook gewoon te maken met de wil van die andere persoon en al die dingen meer dus ik hoop dat ik hier uh, ik, heb, ik hoop dat ik hier een beetje uh... Je vraagt, maar je hebt beantwoord. Als mensen verder vragen hebben, stel ze. En want ik wil nogmaals, ik wil in dit boek stapje voor stapje wil ik eigenlijk door dit boek heen gaan en niet helemaal ik wil door. Ik weet niet hoeveel uitzendingen we gaan doen, een stuk of zes. Maar ik geloof dat dit krachtig onderwijs is om mensen verder te helpen. Iemand zegt, is loslaten, niet de strijd zelf aangaan, maar overgaan, overgeven aan de Heer. Volgens mij ga ik hier in dit boek... Uh, ik ga in dit boek op alles in. Waar je ook een antwoord op nodig hebt, dit is het boek. Dit is een grapje. Ja, een soort encyclopedie. Hij is ook veel dikker als je hem eenmaal open doet. Dan komen er gewoon bladzijden bij. Nou, maar de, de, Guido stelt een hele goede vraag. Omdat op een gegeven moment staat Mozes voor de Rode Zee. En dan zegt hij... Um, ik weet, waar, ik weet zelfs waar het staat in het boek. Ik ga het even, ik wil het goed lezen. Omdat, dat zeggen mensen, uh, de, de Heer zal voor u strijden, u hoeft niks te doen. Nou, dat is een favoriete tekst voor heel veel mensen. Jullie hoeven helemaal niks te doen. Halleluja, prijs de Heer, wij doen niks, God doet alles. Maar, dat is helemaal niet aan de hand. Hier, Exodus 14, vers 14. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dit is wat ik erover zeg, daarom. Weet je, lieve mensen, ik zeg dit nederig, maar daarom ik denk dat het zo belangrijk is dat mensen zo'n boek lezen met pen, met papier, strepen, omdat heel veel dingen die ik zeg horen mensen wakker te schudden. Kijk, dit is wat ik zeg. Um, ook hier moest Mozes actie ondernemen om de gebedsverhoring tot stand te doen komen. Als het volk later voor de schelfzee staat, zien we dezelfde les over actie ondernemen. In dit verhaal zit een bijbeltekst die ontzettend vaak op een verkeerde manier geciteerd wordt. Namelijk, de Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Exodus 14 vers 14. Deze tekst wordt vaak aangehaald om te onderbouwen dat wij niets hoeven te doen en alleen maar hoeven te wachten op God. Als Als we deze tekst in de context lezen, zien we dat God echt iets heel anders tegen Mozes zegt. Dan staat er dit vanaf vers 13. Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, maar houd stand en zie het heil van de Heer. Dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dat zei Mozes. Moet je opletten wat God zegt? Kan je de camera van boven? Dit moet de mensen. De Heer zal voor u strijden, u moet stil zijn. Toen zei de heren tegen Mozes, wat roept u tot mij? Dus Mozes zegt tegen mensen, God gaat het werk doen, jullie moeten stil zijn. En God zegt eigenlijk, wat zeg je nou weer? Wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. God zegt tegen Mozes, jij moet gaan spreken. Zij moet actie gaan ondernemen. En u, en jij, wat moet jij doen? Hef uw staf op. De staf was het symbool van de autoriteit die Mozes had gekregen. Het was het symbool van van zijn staf werd een slang en at de slangen van de tovenaars op. Het was, God vroeg, wat heb je in je hand? Hij zei zijn staf en dat was zijn autoriteit. En strek uw hand, gebruik je autoriteit. Strek je hand over de zee, splijt hem doormidden. Nou, dit is zo'n tekst. Waar dus staat, weet je, de Heer zal voor u strijden, u moet stil zijn. En deze tekst, nou, komt een allerlei mooie quotes, komt hij langs. En men zegt, oh, ik hoef alleen maar stil te zijn, ik hoef niks te doen. Terwijl als je het in het verhaal leest, zegt God eigenlijk... Mozes, wat zeg jij nou weer? Zeg dat hun de spullen pakken. Maar jij begint te spreken. Pak je staf, pak je autoriteit. splijt die zee. Ze moesten, ze moesten wel degelijk wat doen. Ze moesten actie ondernemen. Geloof hebben. Autoriteit pakken. En... Uh... Ik weet dat ik wat ver overkom. Ik ken Guido. Guido is is echt een krachtvent uit België. Maar maar dus dus overgeven aan de heer. We vertrouwen de heer. Wat hij zegt gaat gebeuren. En en, en zo, zo, zo sta ik erin. Oké, ik zie dat er allemaal mensen hiermee geholpen zijn. Uh, Heel veel vragen over verzoening. Oké, okay, ik, uh, ik zie verder geen hele concrete vraag hier. Uh, ik heb nog wel een paar mededelingen. Nogmaals, als je dit boek wil, je kan het gewoon gratis bestellen in onze webshop. Maar je kan zelfs een heel cadeaupakket bestellen uh, met ons magazine erbij. Met ook artikelen, interviews, over gebed, uh, met, uh, met mijn boek Leven doorgeven. Mijn boek 50 redenen om te bidden in tongentaal. Dit hele pakket kan je gewoon gratis bestellen. Je betaalt alleen even de verzendkosten en dan krijg je gewoon drie boeken met... uh, Ik mis er nog eentje. Maar goed, uh, je krijgt al die boeken en Jezus aanraken. Mijn boek kan je er gratis bij bestellen. Alles in onze webshop is gratis geworden. Mensen betalen alleen maar verzendkosten. Als je hier in Werkendam komt, in ons pand, uh, op bijbelschoolavond op evenementen, is het gewoon gratis. Onze hele boekwinkel is gratis, omdat we maximale zegen willen zijn. Dus als je nog niet besteld hebt, ga naar de webshop www.frontrunnersministries.nl. Klik op de shop en bestel het. Bestel het cadeaupakket, bestel Jezus aanraken. Je kan zelfs onze worship cd kan je bestellen, magazine. Vul jezelf met het woord van God. Bestel, weet je, stuur die link naar anderen Zeg zeg op, bestel het hier heb je een gratis boek over tongentaal hier heb je een gratis boek over de heilige geest een gratis boek over genezing over gebed weet je, of, of bestel het voor anderen en, uh, en weet je, help gewoon mee om deze boodschap te verspreiden en in Nederland zoveel uh, discipelen te maken en het koninkrijk te bouwen dus als je het nog niet hebt gedaan doe het en ik wil je ook meteen vragen, als je enthousiast bent over de, deze boodschap, als dit je helpt, als dit je zegt, dit bouwt mij op, of dit hebben mensen nodig. Als je gelooft in de visie die God ons gegeven heeft en mee wil bouwen, wil ik je vragen, word partner van Frontrunners, als je dat nog niet bent. We staan in geloof voor veel extra partners, dat we nog veel meer kunnen doen voor Gods Koninkrijk. Dat we meer mensen kunnen aannemen, nog meer pakketjes kunnen versturen, we willen een voltijd bijbelschool starten. Om mensen te trainen, om kerken te starten, even te worden, campagnes te doen. Mensen trainen voor bediening, uitzenden, begeleiden. Dat zijn allemaal dingen die in de pipeline zitten. We willen onze bediening naar het Engels gaan vertalen. Mijn boeken worden al vertaald, zodat we heel veel mensen kunnen bereiken in het buitenland. We hebben heel veel grote plannen. En het is gewoon ontzettend gaaf als mensen daarin mee willen werken. Zeggen: ik word partner. Weet je, misschien kan je helpen. Wat in je vermogen is. Sommige mensen kunnen 25 euro geven. Anderen geven 250. Anderen geven 2500 euro per maand. Doe wat in jouw vermogen is om te helpen. En we zijn dankbaar voor al onze partners. Dus we willen je ook terugzegenen. Al mijn nieuwe boeken die uitkomen krijg je gratis thuisgestuurd. Uh, Vanaf 25 euro kan je een account maken op bijbelschool.tv. Voor onze part-time bijbelschool. Die je online op afstand kan volgen in hoge kwaliteit video. En wat ik ook al zei in het begin van de uitzending: onze part-time bijbelschool zit helemaal vol. We kunnen geen studenten meer erbij hebben. We hebben 180 nieuwe eerstejaars. Uh, dus, dus die zit vol. Maar als je nog geen account hebt op bijbelschool.tv, ga daar naartoe. Maak een account. Uh, zodat je op die manier op afstand Bijbelschool kan volgen. En als je een christelijke ondernemer bent, je hebt, uh, je hebt een onderneming of je wil iets gaan starten, volg onze Kingdom Business School. Is uh, één keer in de zes weken, vrijdagavond en een zaterdag. Fantastische, geestvervulde docenten, vol met wijsheid, jarenlange ervaringen als ondernemers, prachtige principes over hoe je bedrijf kan groeien, hoe je kan groeien in personeel, hoe je hoe je Gods principes toepast om, om voorspoedig te worden daarin, hoe je de leiding van de Heilige Geest kan ervaren in het ondernemen. Er komen profeten langs die profiteren over mensen en hun business. Echt een geweldig jaar. De investering die je erin moet investeren, ga je er makkelijk uithalen. We krijgen geweldige getuigenissen. Dus als je, uh, als je christelijk ondernemer bent, schrijf je in via Frontrunners Ministries voor de uh, Kingdom uh, Business School. Als je geen partner bent, kan je het trouwens ook doen via frontrunnersministries.nl. Klik op geven, of hoe heet het knopje, partner worden? Partner? Partner worden. Partner. En uh, weet je, een partner met ons, help ons mee. We zijn God zo dankbaar voor iedereen uh, die meehelpt. Het is goed om weer uh, deze avond bij jullie te zijn. En we hebben, ik geloof we hebben weer fantastisch onderwijs gegeven. Wat je echt weer verder gaat helpen. Als je nog geen abonnee bent op ons YouTube-kanaal, ga naar YouTube. Abonneer je, zodat je alle nieuwe video's ook krijgt. En dan willen we willen gewoon iedere week willen we weer blijven voorzien. van fantastisch geestelijk voer. Zodat jij kan blijven groeien in je relatie met God. Leuk dat je gekeken hebt. God zegen. En tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!